0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Xumianers. Eu sou a Aline Tedeschi, falando agora diretamente da cidade de Changsha, na China. E este é o seu cafezinho com a Xumian, nosso programa de podcast semanal com os destaques da nossa newsletter. E como todo carnaval tem seu fim, né, gente? Voltamos com o nosso cafezinho e bora trabalhar, que tem muita coisa acontecendo já nesse começo de ano. Lembrando que toda quarta-feira tem newsletter nova e de graça, hein? na caixa de entrada, com uma curadoria de notícias de China, análises e dicas culturais. Por sinal, considere contribuir com a gente. Qualquer valor já nos ajuda. Basta nos apoiar através do Substack, a plataforma de envio das newsletters. E para a pauta dessa semana, convidamos Evandro Menezes de Carvalho, que é professor de Direito Internacional e coordenador do Centro de Estudos Brasil-China da FGV. Ele está aqui na China também agora por ocasião de um seminário organizado pela Academy for International Business Officials e vai conversar um pouquinho com a gente sobre os preparativos e os tópicos principais desse encontro duplo do sistema legislativo chinês. É o encontro da Assembleia Nacional do Povo e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, chamado de Duas Sessões. Bem-vindo, Evandro!
1: Obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer poder conversar com você e estar aqui já nesse podcast bastante conhecido das pessoas interessadas em China.
0: Muito obrigada, a gente que agradece, Evandro. Bom, gente, bora conversar sobre a importância das duas sessões esse ano? Então, prepara o seu café e vem com a gente. Para contextualizar o momento de política doméstica em que ocorrem as duas sessões, eu vou voltar uns dias atrás. Entre os dias 26 e 28 de fevereiro, também teve outra reunião muito importante aqui na China. Foi a segunda plenária do Comitê Central do Politburo. Um dos resultados é um documento de proposta de reestruturação e modernização de diversos órgãos e da estrutura de governança que será validado pela Assembleia Nacional do Povo. Um dos pontos levantados pela Neitzan numa análise da linguagem utilizada Nesse documento, apontou que houve uma mudança de tom em comparação com o relatório do 20 Congresso Nacional do Partido, que aconteceu no ano passado. Enquanto no relatório do Congresso Nacional do Partido, os termos grave e complexo, em chinês, 言尖封封尖, descreviam tendências no cenário internacional, ou kuoji xinzhi. Nesse último documento, os mesmos termos foram usados para descrever o ambiente internacional, Guadihuanqin, indicando mais ou menos a que aquela tendência acabou se concretizando. Naquela semana também, o governo chinês divulgou o vamos dizer documento número 1 um, que lista as prioridades para esse ano de 2023. A revitalização rural, tendo em vista a preocupação né, com as crises de abastecimento alimentar, é uma dessas prioridades, por exemplo. Inclusive, no ano passado, o foco foi segurança alimentar e desenvolvimento rural. Agora, Evandro, para a gente começar aqui então esse papo, eu peço, por favor, para que você faça assim, mais ou menos um resumo breve sobre o que será debatido, né? o que está sendo debatido na ocasião é, das duas sessões e se e como o cenário internacional é, pode interferir nos tópicos tratados ali na esfera doméstica.
1: Aline, é, bom, pelo que estamos acompanhando né, né, nos resultados nas duas sessões, está acontecendo o esperado, né? Uma preocupação muito grande com a economia doméstica, né? Com a geração de empregos, é, o, o, a preocupação de não haver retrocessos dos ganhos obtidos até agora, a preocupação com relação ao crescimento chinês, ao PIB, né? Então, o relatório de trabalho do governo apresentado pelo primeiro-ministro Li Keqiang, que já está dando adeus aí a função né, de primeiro-ministro, é, apresentou o, o, o resultado né, do trabalho dos últimos cinco anos, então é, deixou claro né, esse PIB chinês próximo de 18 trilhões de dólares, né? comparando aí com os Estados Unidos, os Estados Unidos tem 25 trilhões, uma, uma, uma média de crescimento do, do de trabalho, da né, criação de, de empregos né, na faixa de 12 milhões de empregos anuais, isso é importantíssimo, né, porque você tem uma, uma média de 10 milhões, eu acho, de alguns que se formam por ano, né, então há é uma expectativa grande dos jovens em relação a isso, é, a, o resultado de ter... Retirados 100 milhões de pessoas da, da extrema pobreza nas zonas rurais. Então, isso foi um relatório em relação ao. junto cinco anos, né? E o que, que a gente vê, a preocupação para frente, né? Sobretudo esse ano 2023, é, a meta do crescimento em 5%, isso, inclusive, está próximo também do que o próprio FMI também previu para este ano, né? Na China, o crescimento de 5%, uma taxa de inflação em torno de 3, a manutenção de 12 milhões de empregos anuais. Uma taxa de desemprego em torno de 5,5%, enfim. Mas é, há muito trabalho pela frente, que eu tenho percebido aqui, até conversando né, com algumas pessoas, é, que há uma preocupação com relação a um certo aumento do custo de vida na, 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 nos grandes centros, né? E o governo, é, pelo que eu tenho notado, está né, investindo mais, voltando a investir em infraestrutura. Né, até em criar, enfim, construção de estradas, para gerar justamente as oportunidades, quer dizer, o Estado entrando em cena com alguma força para poder gerar resultados do ponto de vista de geração de empregos, é, contando que daqui a uns três anos, mais ou menos, quando a economia começar novamente a, a ganhar um pouco mais de, de, vamos dizer assim, de uma certa previsibilidade de crescimento, essa fase mais conturbada da, da pandemia e desse essa relação difícil com os Estados Unidos é, Eventualmente ela não vai passar né, Mas ela ficar mais controlada Aí essa, é, é, o, o, Os empregos né, eles Possam ser gerados pela iniciativa privada Inclusive o próprio governo também quer Aumentar né, essa participação é, Das empresas privadas na geração é, De empregos Porque precisa dar empregos a esses jovens Além dos problemas demográficos né? Então veja em suma né, é, é uma agenda muito doméstica do, do ponto de vista né? Do sempre foi, na verdade, as duas exceções né? ela sempre, obviamente ela interessava ao mundo porque se a economia da China vai bem, muitos países vão também, vai ter um impacto positivo em muitas economias é, hoje se discute o quanto né, essa retomada da economia chinesa vai repercutir positivamente na economia global, isso é uma outra discussão mas claramente há uma preocupação interna muito grande é, há um uma certa preocupação da população em relação aos rumos da economia. Então, acho que o, essas duas sessões foi uma forma de tentar transmitir uma mensagem muito clara por parte do governo, né, de que eles estão muito atentos a isso, né, a ver como será este ano e os próximos dois, três anos.
0: Ótima, Vandro. Obrigada. É, tal, talvez, então, seja mais o caso de a gente ver o que sai dali da política doméstica, e tem as suas repercussões depois no cenário internacional, né? A partir daí, do que propriamente o que está se passando no cenário internacional para dentro, né? Para ser levado nesse âmbito de, de discussão, né? Algo só que me chamou a atenção na, é, na abertura ali, né? Na para ler o relatório na, pelo Li Kathan. Na verdade, são dois relatórios, né? Um que é lido pelo Li e outro que é lido pelo Wang Yang, um, porque também tem essas duas instâncias, né, tem a, a, a Assembleia, ou enfim, dois relatórios, é, um do NPC e o outro do o, o relatório de trabalho do Standing Committee, né, então tem, vamos dizer assim, duas instâncias para a gente ver, algo que me chamou a atenção foi também, por exemplo, o que pode responder com o um cenário é um pouco mais espinhoso, vamos dizer assim, é o aumento é, de, de investimento no setor militar, talvez. Outra coisa que me chamou a atenção também é, foi chamar a atenção para o sul da China, para a parte sul, ou para as áreas é, de desenvolvimento, né, para essa no, essas novas iniciativas de desenvolvimento e de infraestrutura também, como é o caso da Grande Bahia. Né, o Greater Bay Area, que também envolve Macau e Hong Kong. Então, o, o governo ele atua dando suporte e, super, e fazendo supervisão, né, dois S, suporte e supervisão, é, para que tenha a infraestrutura necessária para que os negócios voltem a florescer. Né? Então, por exemplo, a questão é contribuir com infraestrutura para que você possa fazer uma reunião à tarde em Zhuhai e à noite você já está em Hong Kong. É, então é nesse, exatamente nesse suporte que eu, eu imagino é, que o governo traga. Mas, voltando um pouquinho para a esfera política, e depois a gente volta mais ou menos para a econômica, ainda que na China seja uma política econômica, né, a gente não claramente divide, é, as duas sessões é como se fosse uma plataforma onde se discutem, é, revisam e debatem temas políticos também de grande monta. E muitas pessoas é, no Brasil ainda se confundem em como se dá ou, ou mesmo se acontece, se se dá, a participação popular nessas instâncias de articulação política na China. Né? A Assembleia Nacional do Povo tem de fato o poder de fiscalizar esse poder executivo ou as decisões que saíram ali né, no ano passado do Congresso Nacional do Partido já mais ou menos estão definidas, e nesse aspecto elas só são legitimadas, vamos dizer assim. É, e há limites para essa fiscalização, né, em esferas, por exemplo, como a indicação dos nomes de lideranças é, dos órgãos governamentais. Ah, realmente a Assembleia é, Nacional do Povo, ela pode deslegitimar alguma indicação que tenha sido feita lá no âmbito do Congresso Nacional do Povo? E falando nisso também... É, para a gente relembrar a opção de utilizar né Assembleia Nacional do Povo ao invés de Congresso Nacional do Povo né, e Congresso Nacional do Partido, tal, desmistificar o, o uso dos termos tal.
1: A gente até conversou sobre isso antes, né, essa questão da terminologia. Inclusive, há, há poucos dias eu participei também de uma banca e, e teve essa questão terminológica, apresentei essa, texta, essa questão terminológica também. É porque, falando disso rapidamente, né, o que eu tenho procurado fazer sempre é, pelo menos quando eu escrevo, eu olho como, tá se, como estão sendo traduzidas né, essas expressões chinesas, dos órgãos chineses, pelas editoras chinesas, quando publicam ah, em português. Né? Então, o que eu tenho notado é que eles consolidaram a tradução, por exemplo, do National People's Congress, né, em, a gente fala em inglês, né, é, em chinês aqui é o Jemim, Tai Piao, Tai hui", né, mas enfim, né, então no inglês é... É o National People's Congress, mas a, a, a tradução para o português pelas editoras de, de chinesas é Assembleia Popular Nacional, APN, né? Então, eu tenho adotado até para poder, eu acho que era muito bacana se assim, no Brasil a gente começasse também a ficar um pouco mais atento a isso, para poder até né, criar esse glossário, né, de diálogo comum, né? E, e por que isso? Porque se a gente vê a versão, a, a tradução em inglês para o Congresso Nacional do Partido, é National Party Congress. Então fica National People's Congress (NPC), National Party Congress (NPC) também. Então nem é muito bom essa tradução a partir do, do, do inglês, né? Então, enfim, aí eu tenho utilizado essa a Assembleia Popular Nacional para se referir ao, ao legislativo. E a sua pergunta, né? que é a pergunta que a gente sempre, né, A gente, você já se defrontou com ela, já, o, já foi certamente perguntada também, está fazendo a gentileza de me perguntar para o nosso diálogo aqui, o que sempre se diz, né, e a gente vê muito isso, é, sobretudo a ah, por parte né? dos dos ah, estudiosos ocidentais, né? a visão de que a, a Assembleia Popular Nacional, portanto o Legislativo Chinês, é um órgão carimbador, né que ele não contesta, não discute nada e, e só apenas avaliza decisões que teriam sido tomadas pelo, pelo Comitê Permanente, do Biro Político e tal, né? ou pelo Biro Político. Né? Aí é preciso a gente olhar um pouco mais, é, entender um pouco mais como é, que é a dinâmica né? política chinesa e institucional. Né? Então, o que acontece? E, esse, vamos... vamos é, pensar a partir de agora, né? dessas duas sessões, não vai ter, os deputados foram escolhidos para a primeira sessão, acho que há é uns dois meses atrás, né, em torno de 3 mil deputados e deputadas, representantes, é, vamos pensar daqui para frente, para poder a gente entender um pouquinho, é, vai ter a discussão do relatório, tá? este, do, do que vai ser o próximo ano legislativo que se inicia agora, tá? encerrada a, a sessão, esta primeira sessão da Assembleia Popular Nacional, o que é que vai acontecer? Quem vai funcionar representando a APN, a Assembleia Popular Nacional, será o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional, cujo presidente é um membro ali do, do Comitê Permanente do Biro Político, um dos sete. Né? É, então, ele é, é, é como se é, a qualquer questão que seja, por exemplo, interpretação de uma norma, de um, um código, uma norma do Código Penal, o processo vai, passa para o Comitê Permanente da Assembleia Popular Nacional. E os outros representantes, e esse é um ponto importante, Aline, eles irão integrar diversos comitês. Então, vai ter comitê de educação, comitê de finanças, comitê é, sobre questões de assistência social, comitê de relações exteriores, né? E vão trabalhar ao longo do ano dentro desses comitês. Quer dizer, fazendo uma comparação apenas é, didática, assim, mas obviamente não, tem, não, não são similares do ponto de vista funcionamento, a gente tem nas, na Câmara do Deputado e no Senado as comissões, a Comissão de Constituição e Justiça, né? a Comissão de Defesa Nacional, né, em Relações Exteriores, os deputados fazem parte dessas comissões. né? Então, esses deputados, ao longo do ano, eles têm um, um, uma obrigação e um dever né, de, 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 vamos dizer assim, executar as decisões que foram tomadas agora, mas, ao mesmo tempo, também, é um dever de escuta, também. né? É, é, a partir de, de visitas técnicas, de reuniões, etc., que, ao longo do ano eles vão debatendo os ajustes que devem ser feitos nas decisões que estão sendo tomadas agora e, é, e com informações que vão ajudar o governo a elaborar o próximo relatório. Então, na verdade, o que eu quero dizer é o seguinte, a discussão sobre o conteúdo do relatório se dá neste processo, né, onde há uma, uma, uma participação maior ou menor, mas há canais, né, é, não sei dizer se os 3 mil são muito ativos, né? mas a gente sabe que existem os interesses políticos, né, as disputas políticas de bastidor entre, entre dentro do próprio partido comunista, né, e se dá através desse, destes canais, sobretudo quando a gente pensa nesse nível maior, né, é, de representação, né, é, e é uma cultura, no caso política chinesa, muito orientada na busca do consenso, né pelo valor, da estabilidade social, etc. Pelo própria pela própria lógica do sistema político, na né? liderança de um único partido, né? Então, o, o dissenso, as, as disputas contraditórios, né? Eles ocorrem ao longo deste ano no modo chinês de ocorrer, né? Do jeito chinês de, de né? dentro das articulações políticas ou nos fóruns, nos debates, o que seja, vai ocorrer ao longo do ano. Então, de fato, quando ocorre a sessão da Assembleia Popular Nacional, já é o ponto culminante de um processo que aconteceu, tá? mas que não se resumiu a sete pessoas apenas. Acho que esse é um ponto importante. Né? Aqueles, não sei se os três mil são muito ativos, né? mas muitos são, né? porque envolve interesses diversos né? de governadores de província, é, das assembleias populares das províncias, das cidades maiores, menores, enfim, né? essa coisa toda. E aí eu queria até fazer um comentário rápido, posso estar me estendendo, e esse não é o objetivo ali pelo, pelo formato do programa, mas é, nesta visita eu fui a uma, uma vila chamada Lipau e é muito interessante que justamente o governo é preocupado em mostrar né, como está sendo o processo de revitalização rural. Na vila, e a gente eu já sabia disso, né os, o, o comitê de vila, como os comitês de residentes urbanos, a liderança é eleita pelas pessoas da vila, é a história da, da representação direta, né? Mas sabe o que me chamou muita atenção? É que funciona como uma cooperativa. Né? E lá a vocação era a maçã. Depois eles começaram a explorar o setor de turismo, aquela coisa toda. E o, o, a pessoa que estava nos apresentando a, a Lipau, aquela vila, ele dizia assim, não, então a gente aqui funciona como uma empresa. <risos> Achei muito engraçado. Por duas vezes ele falou isso. né? Ele dizia, a dinâmica da vila e a escolha do líder... E a questão da produção da maçanga, aqui é uma lógica, uma lógica de empresa, né? E, e Então, é engraçado que na base, além de ter essa escolha, né? É, vamos dizer assim, da liderança por parte das, da, dos próprios moradores, você tem uma lógica de produção e de organização, é, vamos dizer assim, tipicamente empresarial. Aí são as contradições. Então, é como se embaixo tivesse uma dinâmica muito interessante, dos moradores que estão ali naquele dia a dia, né? E em cima já é uma outra dinâmica, talvez com ritos e formalidades e, e um certo de, de código de linguagem que só quem é né, do Partido Comunista e representante sabe muito bem como jogar esse grande jogo.
0: Maravilha, inclusive até a explicação ali dessa dinâmica mais na base, vamos dizer assim, é, me fez pensar também na relevância dessas instâncias que são as eleições de base, vamos dizer assim, depois vai subindo é, com menor participação de maneira direta, vamos dizer assim, né, conforme se sobe, é, mas também nessa outra instância que são particularidades de setor, né, de chamar alguns especialistas, particularmente para se discutirem setores que estão em voga. Né, por exemplo, é, nesse, nessa última duas sessões de agora, também foi criado o... É, um, um novo conselho, vamos dizer ali, né, nessa, nessa esfera do congresso consultivo, que é o do recursos ambientais, né, e também chamaram é, muitos especialistas da área de saúde, quase como que um reconhecimento do trabalho feito durante a pandemia, se, se podemos dizer dessa maneira, né, mas também é, se atentando para é, outras ocasiões em que isso possa ocorrer. Né, abrindo assim, vamos dizer assim, os olhos para essas áreas é, que é, têm sido trazida para discussão. Né. Vamos para o nosso último ponto de pauta, então, Evandro. Nas duas sessões também é discutido o Plano Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, né? O um ponto que também você trouxe ali no no começo é, e também questões financeiras a nível governamental. O esperado é que o relatório das duas sessões indique a, as medidas que vão impulsionar mais ou menos a confiança da economia chinesa, tanto para os consumidores e é, investidores internos quanto para o mercado internacional, também via com cautela né, o crescimento do PIB, é, como é que ia ser o repasse de, de preços ao consumidor, investimentos né, em consumo ou continua investimento em infraestrutura e por aí vai. Então, mais ou menos, qual, qual foi a atmosfera que você sentiu é, aí, estando em Pequim, Evandro, sobre esse plano, né? Inclusive nos círculos acadêmicos, o que é que a gente poderia, aqui meio que, né, meio tentando ir para a especulação, vamos dizer, é, o que, que a gente pode esperar dessas diretrizes econômicas na China para esse ano?
1: Olha, O que eu tenho notado, claro, é, é um assunto de uma amplitude né, extraordinária, né? Mas eu tenho notado o seguinte: esses temas da economia digital estão ganhando muita atração aqui, né? o desenvolvimento do e-commerce, cross-border e-commerce, né? É isso é, 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 e a legislação em cima disso também, né? Está ganhando muita é, muita importância, né? O Uso de tecnologia e essas relações a partir da, da, é, da do e-commerce, né? É, inclusive aí o objetivo era do Jack Ma lançado, né? Que em 72 horas o produto poderia chegar em qualquer lugar do mundo, né? Então, envolve logística, infraestrutura, envolve tanta coisa, né? É, e, e, e são várias empresas, né? A questão mesmo da warehouse, né? Esses depósitos com muita tecnologia também. É impressionante isso, a estrutura que eles têm. Um outro ponto são as zonas de livre comércio, né? Aquelas zonas piloto. É, e, eu, e, mais uma vez, acho que é legal contar, né? Pela experiência, às vezes é interessante isso. Aí fomos a Hainan, e na, na capital Haikou, visitar exatamente a... a, a Free Trade Zone, né? De High call, né? E o objetivo do governo é, na verdade, transformar a toda ela, né? Uma zona de livre comércio. Permitindo, hoje em dia, são 59 países que nem precisa de visto de ir para lá. Ficando lá, né? E, tem o maior duty free do mundo. Então, assim, ele é, é, é... Agora, a minha impressão é que é como se tivesse uma retomada ainda, tá? Depois da pandemia. Inclusive, esse grupo que veio agora, que eu participo, é o primeiro depois dos três anos de pandemia, né? É, então, ainda tive uma certa sensação que a coisa ainda não pegou, né? O, assim, o, o carro não pegou no trampo ali, não tá andando em velocidade, né? Mas é, a sensação é que ele vai entrar nos trilhos, já começou a rodar e daqui a pouco vai começar a ganhar um pouquinho mais de velocidade. A infraestrutura está sendo toda feita, inclusive, para o estímulo do comércio, da importação, né? Os dados, né? Da feira de importação aumenta sempre, então, esses números chineses são sempre números muito positivos, mas eu só queria salientar isso, acho que essa questão do livre comércio, aquela grande Bahia que você mencionou, é um ponto importante, até tem ali também outra zona de Hanzin, né voltada para a América Latina, é um outro exemplo também, que mistura cidades inteligentes, né, a própria construção da própria zona já é outros projetos pilotos de cidades inteligentes em cima disso, né? E uma política que eles vão tentar fazer mais agressiva de atração de investimento externo. E por isso que eu estou falando dessas zonas, né? Porque eles querem atrair simplificando taxa. Você tem uma ideia, o imposto para a empresa aqui na China é de 25%, nessas zonas cai para 15%. Se a empresa processar o produto, 30% do processamento for nessa zona, cai mais ainda os impostos, né? Então, a ideia é fazer até o processamento aqui depois a distribuição, né? É, até para fazer frente ao custo né, da mão de obra que começa a subir. Algumas empresas vão para a Vietnã, vão para a Tailândia e tal. E a China está tentando reter isto, né? É, então, eu, eu vejo a população, me parece que ela percebe essas movimentações. Ela ainda está olhando com muita atenção. Acho que a política covid zero é, é recente, acabou há pouco tempo, né? A gente percebe, né? A, e você está aqui na China, percebe que, de fato, os restaurantes estão cheios, estão voltando, né? a vida está retomando o seu curso normal, mas a, a, essa interação com os estrangeiros, ela ainda está no seu começo, aquela interação que a gente conhece, né, de vindas, de, mas acho que há uma percepção que isso vai mudar um pouco também, né, em função desse contexto internacional. Então, a, 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 as informações do, das duas sessões são aquelas, que a gente mencionou, o um crescimento de 5%, de manter os 12 milhões de, de empregos anuais, mas é aquela história, vai manter, mas é o governo imprimindo dinheiro, investindo novamente em infraestrutura, na, apostando que, lá na frente, esse investimento de agora favoreça né, uma expansão, dizer assim, da, da, das inicia iniciativas privadas, até porque precisa disso, para criar empregos para os jovens, né? é, esse é um ponto importante, né? E, para finalizar, mas aí já é uma coisa que passa um pouco ao largo do, do cidadão comum, que é o investimento na governança com muita tecnologia. isso é um outro assunto. né Então, acho que, para o cidadão chinês, há uma percepção de que as coisas estão um pouquinho caras, está é, vendo que o governo está reagindo, mas é, estão um, um pouco receosos. Né? É, e, e percebem que o, o, o mundo é, complicou um pouco a vida deles. Né? E também tem essa percepção. Eu tenho isso, claro, né? e não só os acadêmicos, obviamente, sabem disso, mas eu acho que até mesmo as pessoas comuns elas percebem que trocando aqui falando de maneira direta, né, que a, essa os Estados Unidos estão atrapalhando um pouco a vida deles. Então eles têm essa clareza hoje também. Né? Então acho que é, vamos ver, né, como esse esse novo esse novo grupo, né, que inicia obviamente ainda com o presidente Xi Jinping, mas essas novas lideranças ao redor dele vão lidar com essa nova situação.
0: Bom pessoal e para fechar aqui o cafezinho vamos de dicas da sessão de Han. Evan, geralmente aqui nesse, nessa parte do cafezinho, a gente dá aquelas famosas dicas culturais de livros, filmes, artigos e tudo mais que seja interessante de saber sobre China. Gostaria de dar alguma dica aqui para o pessoal?
1: Ah, eu gostaria. Eu assisti um filme de 2021, é, um filme chinês chamado é, né? mas ele está traduzido em inglês como grande aprendizado, The Great Learning, é, e conta a história de quatro pessoas na Universidade de Tsinghua, é uma, uma, uma professora... Uh, retired.
0: Aposentada. <risos>
1: Aposentada. E, e três jovens, né? É, um deles é que tinha estudado nos Estados Unidos, astronomia, volta para a universidade para ensinar, né? Quer dizer, um, um jovem doutor, um professor, né? É como você, né? É uma, uma pessoa que está ensinando já, está na universidade tudo, e tudo. ele decide voltar para Timóteo. Um outro que, na verdade, tinha concluído o seu doutorado, quer dizer, mais novo, né? um pouco mais novo. E um outro que tinha feito o galcal E entra na Tinhua, conseguiu notas altíssimas e tal. né Então, a, 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 é, o filme é sobre essas quatro pessoas. É muito interessante, porque a gente vê, no caso do jovem que faz o galcal, né a tensão dele, né? a família, a preocupação, é, a conversa dele com os amigos, as notas que os amigos tiraram, enfim quando recebe a notícia, né, a mãe, né, a reação dele e já os primeiros dias de aula também dele, né, isso é muito interessante. O do chinês que, que no caso, me chamou muita atenção o que terminou o seu PhD e aí ele vai participar de feiras de recrutamento. É muito engraçado que ele passa por uma sala. Eu não quero dar spoiler, mas eu vou parar aqui. Aí ele tem uma sala cheia de gente, ele é aquela linha de Xangai. Todo mundo quer ir para lá. E o drama dele é porque ele queria ir para uma, uma... Esqueci a cidade, mas esqueci... o lado de Rebei, mas o rural, uma zona rural, né? E era um dilema, porque a família dele não estava vendo isso como uma coisa legal e ele estava preocupado com que a namorada ia pensar disso. A, conversa, a reunião com os professores aposentados, né? É, a universidade... Tendo toda uma atenção Só que é assim, olha, a reunião com os professores Ex-professores da Timurá, aposentados Era assim, um de 91, outro de 92 anos Outro de, né? E eles contando as experiências Então eu achei muito bacana isso Porque para mim também, eu confesso Foi bom de ver, sabe? Às vezes eu fico tão desiludido Com a situação do ensino no Brasil Essas crises todas eu já fui presidente da Associação, Associação Brasileira de Ensino do Direito, né, por dois mandatos. Foi um período assim que também tive muita fico muito desiludido com o ensino jurídico e tal. Então é bacana ver é, novamente esse ambiente, a coisa que, né, me recordou muito o período que eu fiquei aqui. Então acho que esse livro é legal, esse filme é legal. É, eu infelizmente eu não não é, não deu tempo aqui de fazer a pesquisa para dizer o nome do diretor, mas está aí. Tá é. The Great Learning, né? Fica fácil. Um livro que eu comprei agora, foi até recentemente, né? Ainda não li, mas é, eu já vi que parece que já tem uma versão aí filmada desse livro, o Chan Yimu, né? Esse, esse, esse aqui que é o Ho né? O, do, o autor é, é Yu Hua. Eu comprei esse livro em chinês mesmo, né? Eu sempre fico, eu, eu gosto de tentar, na verdade... Bom, os livros que eu leio em chinês, eu confesso, são livros, é romance simples de cotidiano, né? esses aí eu consigo, eu curto, obviamente sempre aprendi muita coisa, né? Mas fui convencido é, pelo organizador aqui do, do, desse, desse seminário a comprar este livro aqui, esse autor, é, esse livro tá célebre aqui, parece que esse livro foi banido do passado, agora tá aqui, se comprei numa livraria aqui na China, é, e se dá justamente no período ali é, da República da China, né? Antes da República Popular da China. Eu gosto muito de ler as coisas desse período, porque é um período de transição, né? De muita uma transição da China que ainda era a dinastia Qing mas não era mais que era a república mas ao mesmo tempo ainda não era também né então era todo um processo mas é da mudança é, é da vida é de, de um de um filho né é, é, se, se eu entendi bem né a, a, eu tava até também procurando né a, a explicação que que, a, que eu recebi aqui do... do, do que eu, os comentários do livro são elogiosos, não fala da obra mesmo, né? É do autor, né? Desse, desse clássico da literatura chinesa, né? Mas é, é, é um romance que retrata a transformação de, de um homem que, que... Ele era um filho, quando era criança, era mimado né, pelo seu pai, que era um proprietário de terras e se torna um camponês. né um, um, Então, essa é a ideia, né? E um camponês de bom coração e tal, não sei o quê. Enfim... Então, é, fica a dica. E uma terceira ali, para terminar, mas aí é só porque eu não posso deixar de falar do grande amigo Cocodial, cantor de jazz, né? eu gosto muito, é um grande amigo, vi que você colocou até em né, um dos seus posts, aí stories, né, a música dele, é, vale a pena escutá-lo, a canção que ele gravou junto com o Zé Renato, né? uma canção que o Zé Renato fez, escreveu para gravar com o Coco. É uma letra que ele escreveu junto com Pedro Luiz. E é muito interessante essa história, porque eu conversava com o Zé Renato e dizia Zé, faz alguma coisa relacionada à Rota da Seda. E ele ficava doido lá, não entendia a minha viagem. né? E eu ficava contando um monte de coisa lá, enlouquecendo a cabeça do Zé Renato. E ele senta com o Pedro Luiz, faz a música Sutil lá, que é uma letra linda. Né? E depois o Coco traduz, o processo de tradução foi outra com outra epopeia, né? contou com a participação da Ilhuam, me ajudando. Na verdade, a tradução não foi feita por nós. O né? difícil a a, a, foi traduzir a letra poética do Zé Renato e do Pedro Luiz para poder o Coco Jau entender o que é que se trata. Não é porque ele ia cantar aquela tradução. E depois ele fez a letra dele. Né? Mas era super difícil. Mas, enfim, ficou uma canção bonita. Então, é uma sugestão de um, de um filme, um livro e uma música para quem está aqui nos escutando.
0: Boa, já completou a dicas da sessão de aqui, já fica um de cada para o pessoal escolher, né? Quem sabe o livro, se ele não for disponibilizado depois em português, a gente pode trazer para o Clube do Livro de Literatura Chinesa da Xumian também, a gente traz os livros, já reorganizando aqui para esse ano a lista, então fica a dica para o pessoal que se interessar, se tiver a tradução, a gente já coloca aí na agenda também. É, a música, de fato, eu também gosto muito. É, obviamente, fácil de ser encontrada no YouTube, tá? só colocar lá Sutil Cintilar, do Cocodial e do Renato, para vocês ouvirem uma baladinha um pouco bossa, bem suave, e também com, com, com a letra, que imagino foi um grande exercício mental.
1: E, desculpe interromper, porque eu podia deixar de dizer isso, que o Zé Renato, com um, um, um álbum recente que ele gravou, com outros músicos, recebeu o Grêmio, tá? Agora, este ano. Então foi agraciado com o Grêmio, né? Então vale a pena também, né? A gente é, valorizar o Zé Renato, né?
0: Isso aí, isso aí. Principalmente nessa interlocução, né? Fica aí a dica, gente. Vai para sua cafeteria, pega um final de tarde, que foi exatamente o que eu fiz lá, postando no Stories, e coloca o Sutil Cintilar lá, para prestigiar as parcerias, né? Que estão sendo feitas. Evandro, muito obrigada pela participação, obrigada pela contribuição, por dar esse tempinho aí para a gente, durante o né, período que está, enfim, muita coisa acontecendo, tem o congresso, e tem, enfim, né, jantares e almoços e tal, e arranjar um tempinho aqui para trocar essa ideia aqui comigo. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, Aline, é sempre bom, né? E eu acompanho você, você está tendo diversas intervenções extraordinárias na, na mídia brasileira também, sobre diversos assuntos, foi um prazer poder estar aqui conversando contigo.
0: Ah, gente eu que agradeço. Daqui para frente, só se for de madrugada, né, gente? E por hoje é isso, minha gente. Esse foi o seu Cafezinho com a Xumian, com redação de Bruno Guimarães, Júlia Rosa, Mariana Marcondes, Thalita Fernandes, adaptado por mim, com produção de Bruna Pinheiro. E lembrando, hein, você pode acompanhar mais notícias sobre China nas nossas redes sociais, além de, claro, assinar nossa newsletter semanal em www.xumian.com.br eu sou Aline Tedeschi, foi um prazer estar aqui com vocês. Até mais e a gente se ouve por aí.